0: Og vi læser fra Peters første brev i dag. Det er det femte kapitel, og ja, vi læser hele det kapitel, det 14 vers der. Jeres ældste formaner jeg som medelste og som vidne om kristelidelser, og som den, der har del i den herlighed, som skal os. Hvad hører for Guds jord hos jer? Vogten, ikke tvang, men frivilligt, som Gud ville det. Ikke for uselvindings skyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men var forbilleder for jorden. Og når hyrden over alle hyrder, åbenbares, skal I for herlighedens uvisnelige sejrskrans. Lige så skal I, unge, underordner jer under det ældste. I skal alle være klædt i ydmyghed for hinanden. For Gud står det homodige imod, det ydmyge viser han noget. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Vær overvågende og på vagt. Jeres modstander, javelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå imod ham, faste i troen. I ved jo, at det samme lidelse rammer jeres brødre her i verden. Og når, og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kalde jer til sin evige herlighed ved Kristus, Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfeste jer. Magten er hans i al evighed. Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig bruder, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande noget, Den skal I holde, holde fast ved. Jeres udvalgte søster i Babylon, og min søn Markus hilser jer. Hils anden med kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus. Amen. Lad os bede. Herre, vi takker dig, fordi du har kaldet os til din evige herlighed. Tak for håbet til evangelium. Nu beder vi, at du gør os ydmyge og modtagelige for det. Lad dit ord få lov til at udruste, støtte, styrke og grundfeste vores tro. Amen. Man siger engang imellem, at Paulus er nådens apostel. Johannes er kærlighedens apostel. Og Peter er håbets apostel. Jeg tænker, at der er noget om det. Peter taler om både nåde og kærlighed selvfølgelig. Men håbet er på en helt særlig måde det, der farver hans undervisning. Det kan man have en del synspunkter på. Er ikke alt tale om himlen bare en form for virkelighedsflugt? burde vi ikke lægge vores kræfter på udfordringerne her i verden, i stedet for at gå og håbe på en nyskabelse. Det lyder nok som en fornuftig indvending, Men hvorfor egentlig vælge? Kan man ikke både lægge sin energi på at gøre verden til et venligere sted, og håbe på, at det vil lykkes, og samtidig dyrke håbet om altings fornyelse? Det er jo tit sådan, at det er håbet, det ger os energi. Så vi, äh, så vi kan endelig få for meget håb. Eller vi kan ikke få for lidt håb, mener jeg. Jeg ja. har en ven der skriver en PhD i Skotland om Biblens undervisning om de yderste tider. Og der spurgte ham hvorfor han har valgt det tema, så lød han svar. For hvis kirken i Vesten skal magte de udfordringer, den står i, bliver vi nødt til at tale mere om himlen. Når vi stopper med at tale om den kommende herlighed hos Kristus, mister vi den glade og kraft, der motiverer os til at leve for Gud. Og det er også Peters poeng i hans femte og sidste kapitel af brevet. Han taler om, hvordan håbet skaber tjener sind, ydmehed og fasthed. Og jeg vil min prædikant således sige noget om tjener sin med Guds herlighed for øje. ydmyghed med Guds herlighed for øje. Og fasthed med Guds herlighed for øje. Tjener sin med Guds herlighed for øje. Hvis der var en tilfældig... Der skulle Peter, hvem han var. Ville han måske svare, at han var en gammel fisker fra Galilea med koner og børn, som det seneste 30 års tid havde været engageret i mission for evangeliet om Jesus. Men hvis man så spå han på dybere plan, hvordan opfatter Peter sin identitet og sit kald til at være apostel? Hvad ville han så svare? Det fortæller han os her i starten af dette kapitel. I forhold til Kristus beskriver Peter sig som underhyrde. Kristus er hyrden over alle hyrder. Peter er kaldet at være flitig og udholdende. Men Kristus er altid den, der gør mest. Kristus er altid den, der gør mest. Faktisk er han den, der gør alt i den forstand at han alene skaber tro og åndeligt liv. Peter er Jesu lille lam kaldet at være hans underhyrde i menigheden. I forhold til menighedens åndelige ledere, gjorde Peter klart, at han ikke er paven. Han står ikke over dem, men sammen med dem. Og det gør han egentlig på tre måder. Han siger for det første, at han er medelste sammen med menighedens åndelige ledere. For det andet siger at han at han er vidne til Kristi lidelser. Han har set Kristi lidelser, men han har også oplevet dem. Han har, øh, har lidt for kristinavns skyld. Paulus skriver i Galaterbrevet, at han bærer kristis sårmærker på sin krop. Kristus lidelser er blevet en del af ham selv, af den han er. Endelig siger Peter så, at han har del i den herlighed, som skal åbenbares. Og jeg tror, vi har noget at lære af Peter her. Korset og himlen er ikke bare noget, der sker med os. Det er en del af vores væsen, Dybest set i kernen af en kristens identitet ligger en forening med Kristus i hans lidelser og i hans herlighed. Vi er vidner for ham, og det koster os noget. Men vi er til gengæld også vinnere af det største, man kan vinde. Vi har den uvisnelige sejrskrans, eller som vi ville, ville sige i dag... Vi har den rustfrie guldmedalje. Vi er bærere af lidelser og vi er bærere af den kommende herlighed. Det går helt ind i kernen af dem vi er som kristne. Så formaner Peter sine elste det andre underhyrder til at være hyrder for jorden, for kirken. Det skal ikke drives et tvang, af andres krav og forventninger. Jeg lever ikke mere selv. Det er menneskers forventninger, der lever i mig, suger det en præst ved det tilfælde. Han har det mistet kontakten med sin indre drivkraft, og behøver det igen få sig selv med i tjenesten. Det skal ikke drive os begær efter penge, og kun arbejder, hvis det er for ordentligt betalt. Men det skal man glade tjene med evangeliet. Det skal ikke drive os af magt og storhedsvanvid. Det skal ikke få menigheden med sig, fordi dets medlemmer ikke tør noget andet. Nej, det skal være forbilledet om. Lede jorden med Kristi kærlighed. Sund åndelig sund, ledelse afhænger af, at Kristus får lov til at være hyrde over hyrderne. Slutmålet er aldrig, at mennesker skal ledes til præsten eller til en anden kristen, men at det skal ledes til Kristus, til hans ord og til håbet om at få være sammen med ham for evigt. Tjener sin med Guds herlighed for øje. Ydmyghed med Guds herlighed for øje. Peter opfordrer det unge til at underordne sig under de ældste. I det første kirker var det helt naturligt sådan, at det var dem, der havde været kristne længst, der sad i ledelsen. Det var det, sådan det mest normale. Så i, det, i mange tilfælde så fuldtes alder og ledelse ad. Menigheden, og ikke mindst det nye i troen, får manes her til at underordne sig under det ældste. Under præsterne eller ordets tjenere. Det skal ikke sætte sig over dem. Det skal ikke modarbejde dem. Eller homodigt tro, at det selv ved bedst. Men det skal lade sig ledes af det ældste, og det er også undervisning. Nu er denne holdning af underordning kun et aspekt af Peters egentlige ærende her, nemlig ydmygheden, det som Sara også talte om. Ydmyghed med Guds herlighed for øje. Når vi skal prøve at forstå, hvordan ydmyghed tager sig udtryk, kan det være hjælp for os at tænke over det engelske ord, humility, som kommer af det latinske ord, humus. Altså frugtbar jord. En god jord er modtagelig for at noget nytt kan sås og vokse. Den ydmige opfatter opfatter ikke sig selv som færdig endnu. Den er ikke kun optaget af hvad den selv kan, men åben for at tage imod fra Gud og fra andre. I den ydmiges hjerte kan der sås noget nyt og friskt, som fornyer menneskets ånd. Peter udvikler temat ydmighed. Hvordan skal vi reagere, når vi modarbejder, eller ikke får den anerkendelse, vi ønsker, er et af det spørgsmål, som han har tænkt en del over. Vi skal ikke tage hævn eller vokte på vores heder, indikerer han. Men ydmyg os under Guds stærke hånd. Inte det, der sker, lammer Guds hånd. Lammer hans magt. Lige som jorden tager imod menneskers skrald, og til og med formår at forvandle det til frugtbar jord. Formår Gud at tage menneskers tilsviner af en kristen, og brug dem til at skabe åndelig vækst. Smerte og lidelser er livets vilkår. Men når det modtages i ydmyghed og i håb til Guds retfærdighed, bliver det til liv for verden. I dommen vil den ydmyge ophøjes. Des indre skønhed vil lyse som stjerner i natten. Så svarer Peter på næste spørgsmål. Hvordan skal vi reagere, når livet fyldes af bekymringer? Vi skal reagere ydmygt. Vi kan ikke løse alle vores problemer. Vi kan ikke programmere vores børn til at frygte Gud. Vores krop til at modstå sygdomme. Eller havniveauet til ikke at stige. Vi må i ydmyghed kaste vores bekymringer på Kristus, erkende vores totale behov for Ham, og stole på, at Han har omsorg for os, for vi er ikke glemt af Ham. Peter's sidste spørgsmål på temaet ydmyghed. Hvordan skal vi leve i forhold til hinanden i menigheden? Her bruger han en tøjmetafor og skriver, at vi skal være klædt i ydmyghed over for hinanden. Hvis vi tager højmodets tøj på, begynder vi at konkurrere, vi os smarte eller se ned på andre. Hvis vi klæder os i ydmyghedens tøj, ser vi vores behov for de andre. Vi benægter ikke at vi har noget at bidrage med Og vi vil gerne dele det Som Gud har gjort i vores liv Og vist os i sit ord Men vi ser også alt godt Hvad vi faktisk tager imod Og lærer fra vores søskende I menigheden Og vi begynder mere og mere At sætte pris på det Og lade det vokse sig stort I vores liv I ydmyge hjerter kan herren så noget nyt og friskt, som fornyer menneskets ånd? Ydmyghed med Guds herlighed for øje. Og så det tredje og sidste. Fasthed med Guds herlighed for øje. Jeres modstand og går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Peter beskriver løvens eller djævelens to strategier. Det ene er at brøle, at skræmme. Livet er så fuldt af farve, og der er ingen Gud, der tager sig af dig. Du bliver nødt til at lukke om dig, søge tryghed i stedet for sårbarhed. Glem alt om at leve kristi kærlighed og evangelium ud i verden. Det vil aldrig kunne tage sig imod. Den vil bare, du vil bare blive såret og forladt. en brøler og skræmmer os til tavshed. Den anden strategi er at lede efter nogen at sluge. Det vil sige at ubemærket snege sig tæt på sit bytte. Langsomt og stille forandrer den onde vores tanker og drømme, så vi mere og mere tænker ud fra denne verdens perspektiver og alt mindre ud fra Guds vilje med vores liv. Det er let for os at se, at vi har behov for at nyde livet og føle os lykkelige og inkludere det på arbejde eller i samfundet. Men meget sværere at forstå det her med at behøve at udstå lidelser og forhåndelser. Vi er ikke tvivl om, at vi har behov for at slappe af med en times Netflix, når der er endelig er ro i huset om aftenen. Men synes, at det er helt håbløst at få til fem minutters bibelæsning. Det er bare umuligt at tage sig sammen til det. Vi kunne godt tænke os at rejse lidt mere, og synes, at der næsten altid mangler tøj i garderoben. Men vi orker mig ikke at tænke på verdens nød eller kirkens mission. Det er bare helt uoverskueligt. Langsomt sniger djævelen sig ind på os. Og endda er så nåden i Kristus og håbet om evigt liv ikke længere den store kilde til glæde i vores hjerte og mere. Men alt hvad denne verden blander os med. Djævelen skræmmer os, os til tavshed og omformer os til værteslighed. Og her går ingen af os fri. Det er nok det færreste af os, der ikke i sommetider er urolige for vores sjælsfrelse. Vi behøver alle høre Petrus formanding. Vær overvågne og på vagt. Djævelen brøler og djævelen sniger sig tæt på os. Hvordan er vi så det? Hvordan holder vi os overvågne og på vagt? Peter giver os tre svar. For det første, se ud over verden. Jeres brødre og søstre i truen rammes af det samme som I. Der er ikke noget overraskende ved det. Det er en del af jeres lod i verden at lide for jeres troskylde. For det andet, leve med evigheden for øje. Det er en kort tid, vi lever her. Jo længere tid i evigheden, desto kortere vil den fremstå. Lad ikke i os trang til at slippe fortroens lidelse, eller at blive elsket af verden. Berøver jer den evige Herlighed. Og så det tredje. Stå faste i troen. I kan ikke besejre den onde, men I kan leve i tro på ham, som er stærkere end den onde. Når I står faste i ham, når I bliver i Kristus og i hans ord, udruster, støtter, styrker og grundfester Herren jer. Det siger os på den ene måde noget om, hvor hårdt presset vi er af djævelen og verden. Det er ikke nok med lidt opbakning, hvis vi skal bevare os til evigt liv. Vi behøver udrustes, støttes, styrkes og grundfæstes, hvis vi skal bevares. os. Og samtidig siger det os alt om Guds engagement for os og Guds gudhed. Mod os. Han er hyrden over alle hyrder, som i sin kirke giver os alt, hvad vi har brug for. Amen. Lad os rejse os og tilslutte os kirkens tro. Vi forsager Javelen og alle hans gærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbående Søn, vår Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfrestet, och og begravet, nedfaret til dødsriget. På tredje dag, opstanden fra de døde, opfaret til himmels, sidan ved Gud fader os, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme, at de er levende og døde. Vi tror på den igen, en helig almindelig kirke, synnes samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.